0: ¿Qué estás escuchando?
1: ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? La revista Hola, mi nombre es Gabriela Justi y este es el primer episodio del podcast de La Revista. Esta es una canción de la banda nicaragüense Natsat. Se llama Sanate Blues y su letra habla del ave negra que todos conocemos. Su coro describe al pájaro como revendado, caído en combate, un vividor, estúpido. Parece que el pobre pájaro tiene una mala reputación, pero ¿por qué? ¿Qué tanto mal causa este animal en la sociedad?
2: Yo hice parte de un proyecto que se llama Futuragua.
1: Que Ella es Alejandra Echeverry, para, bióloga de la Universidad de British Columbia en Canadá.
2: Que fue un proyecto para analizar las, como la adaptación hacia las sequías en la península de Nicoya, sobre todo en Nicoya. El proyecto era ver cómo las aves se iban a ver afectadas con el cambio climático y entender, digamos, los beneficios psicológicos que la gente recibe de las aves.
1: Su tesis de doctorado se basó en analizar las interacciones entre los guanacastecos y los pájaros en Costa Rica.
2: Hice como seis viajes a Costa Rica, casi siempre quedándome allá dos o tres meses.
1: Alejandra vino Entrevistó a agricultores, observadores de aves y vecinos de Guanacaste y les hizo preguntas de 199 especies de aves que habitan o vuelan en Costa Rica. Y hubo un ave que seguía y seguía apareciendo. La cosa es que Alejandra es colombiana y aparentemente allá aman a los anates. Y más que todo en la zona del Caribe, que es donde se encuentran.
2: Allá tenemos estatuas de las María Mulatas.
1: En Colombia les llaman María Mulata al Sanate.
2: Tenemos, son los souvenirs, o sea, así como en Costa Rica hay murales de, de tucanes y lapas y, y gorriones, en Colombia hay murales de María Mulata. Entonces, como que para mí fue divertido ver primero, pues que se llamara, que le digan diferente, que le digan zanate. Segundo que la construcción social, o sea, que las historias y la imagen que la gente tuviera hacer fuera tan diferente.
1: Enrique Grau era un artista colombiano que llenó de esculturas de zanates del Caribe de su país. El ave representa la fauna colombiana porque, según Grau, es la que nos acompaña desde que nacemos, es la que está en los patios donde está la muchacha barriendo el corredor, o asomada mirando lo que uno está haciendo. En su investigación, Alejandra encontró que...
2: En Costa Rica las aves son muy positivas, o sea, de las 199 especies muy pocas fueron percibidas como malas y la peor fue el sanate, pero en general la gente quiere mucho las aves en Costa Rica y hay una identidad
0: ecológica muy fuerte. Buenas tardes, secretario general, excelencias, quisiera pedirles que imaginen lo siguiente. Es posible que un país pueda sostener su economía con electricidad 99% renovable, sí o no. Es posible que un país tropical que tuvo el índice más alto de deforestación en el mundo logre en 20 años detener y revertir ese proceso, sí o no. Es posible lograr crecimiento. Parte de la
1: idiosincrasia costarricense, tiempo, nuestra identidad, el, tiempo, el orgullo. lo ¿Qué lo No, no al fútbol. Me refiero a nuestra sostenibilidad, nuestra ecología. Este cuento de que tenemos el 4% de la biodiversidad del planeta y se lo contamos muy orgullosos a los turistas cuando vienen a visitarnos. Pero entonces, ¿cómo es posible que de 199 especies de pájaros, la única odiada detestada que queremos fuera de nuestras fronteras es el zanate?
2: Entonces, cuando empezamos a ver, bueno, ¿por qué este no conforma con esa identidad ecológica que tienen los ticos de su idea de nación, que es un país verde, de bosque, de cultura, pero ecoturismo, de cosas así? Ahí fue cuando yo caí en cuenta, bueno, es porque por eso ellos le dicen, no, este pájaro no tiene nada que ver con esta idea que yo tengo de la fauna costarricense, por ende no debe ser de acá, debe ser de otro país.
1: Los chicos piensan que el zanate es malo y que es aún peor porque viene de Nicaragua.
2: Tiene que ver eh, con la historia, con la identidad nacional, con la raza, con con la migración, con las guerras, con todo lo que hablamos en el artículo, uh -huh. que de hecho va mucho más allá de la biología de las aves, que es lo que yo estudio, tiene mucho que ver con las identidades y eso que ya es antropología. Y... Una
1: de las personas entrevistadas por Alejandra dijo que... El
2: zanate no existía en esta parte. Llegó a Costa Rica hace unos 60 años. Vino de México, después a Nicaragua. De Nicaragua se mudó a La Cruz, Liberia. Y ahora los tenemos aquí. Hasta están en San José. Ese pájaro es lo peor que puede existir.
1: Entonces Alejandra terminó con sus entrevistas, empacó sus maletas y regresó a. Vine a Canadá y hablé
2: con mi amigo Dina Dinat.
1: Dina Dinat es un estudiante de literatura, también en British Columbia, y estudia las identidades nacionales y la construcción de la otra edad en la nación sudafricana.
2: Pero entonces estábamos tomando cerveza, Dina y yo, pues, Dinat muy amigo mío, y entonces yo le conté, pues mira lo que la gente cuenta de Zanate, dicen que mm. es de Nicaragua, que este pájaro no es de Costa Rica, que este pájaro eh, eh, no me gusta porque es negro, entonces les decía, esto es fascinante, esto es lo que yo leo sí. cuando leo la, eh, la idea de la nación de Sudáfrica en el apartheid, o sea, quiénes son las poblaciones marginadas. Entonces empezamos a leer y viendo esos libros que él estudia de, de, de nación y la otra edad en, en África, eh, encontramos que eh, la obra de Carlos Sandoval García, que yo no la conocía.
1: Y entonces, porque... a partir de la obra de Sandoval y su estudio en Guanacaste, estuvieron de acuerdo en que la relación de los ticos con el cenate era un caso de ecocenofobia.
0: Esa es referencia a los artes, yo la he
1: Él es Carlos Sandoval, investigador en ciencias sociales, que ha dedicado una gran parte de su carrera a los estudios de migración.
0: Hubo hace unos años, eh, ahora no me voy a acordar cuándo, que había habido una migración de sanates que se decía que venían de Nicaragua. Y se empezó a asociar, digamos, se empezó a convertir como un referente para nombrar la migración de las personas.
1: Sandoval tiene un libro que se titula Otros amenazantes, en donde habla del uso de metáforas por parte de los ticos para construir su percepción de los nicaragüenses.
0: Yo creo que hay una valoración estética del ave, ¿verdad? Que, ¿verdad? Creo que, digamos, dicho como una de las palabras que se utiliza en el libro, hay una suerte de racialización, ¿verdad? Al ser del plumaje oscuro, como que hay una devaluación estética del ave.
1: En su libro, Sandoval habla de una investigación con estudiantes de primaria y secundaria, donde les piden que escriban sobre los nicaragüenses y Costa Rica. La mayoría de los chicos usó la metáfora de la paloma de paz para describir a Costa Rica.
0: Que de alguna manera el zanate es como está en, en contraste con la paloma. Primero que es blanca, el, el zanate es oscuro. Eh, y eso tiene una enorme carga. ¿Verdad? Porque la gran, la gran paradoja de, de, de todo, digamos, de la experiencia del residuo es cómo. Como si no hay razas, hay racismo, ¿verdad? Bueno, la, la explicación que han dado es que aún sin razas el racismo existe porque hay procesos de racialización, ¿no? De, y yo diría que, digamos que alrededor de Sanate hay procesos de racialización, de, de atribuirle rasgos que interpretan, adquieren un sentido en, en, en el contexto sociocultural de Costa Rica muy específico, ¿verdad? Y que sirve para... De para nombrar esa diferencia que para nosotros es tan co constitutiva, ¿verdad? Que la claro, relación con los nicaragüenses.
1: Una sí. cosa muy interesante es que la paloma es percibida como algo positivo, pero es un ave que no es autóctona de nuestro país. Sin embargo, el zanate sí es autóctono de Centroamérica, pero es percibido como algo negativo.
2: A los ticos, sobre todo, hay que decirles que el zanate también es tico que así como quieren al Tucán y al Burrión y a la Lapa Roja y a la Lapa Verde y al Zanate también es, es de ahí. Así que no es que lo hayan llevado a Nicaragua, no es que le hayan disparado y que por eso se... ¿Te para allá? No.
1: Muchos investigadores han declarado que las percepciones humanas de la biodiversidad dependen en gran medida de los contextos geográficos y socioculturales. Las personas vemos a las especies en referencia a nuestras cosmovisiones culturales y marcos
0: lingüísticos. Pero hay esta idea como de que hay ecosistemas como que tienden a ser relativamente autónomos, que se parece a interpretaciones de la sociedad. ¿verdad? Digamos que hay ciertos modos de mirar la naturaleza que se parecen a ciertos modos de mirar la sociedad.
1: Y tal vez esta percepción negativa del zanate está poco fundamentada. Tal vez es solo un reflejo de la xenofobia que está muy insertada en la cultura costarricense. La 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 la
0: la la
1: Pero es Para posible que esta sujeto. percepción negativa cambie.
0: Y es que estamos viviendo una enorme transición demográfica en Costa Rica, ¿no? hoy somos el país con la tasa de natalidad más baja de América Latina, llegamos a la esperanza de vida de los 80 años, hoy la mitad de las camas hospitalarias están ocupadas por personas adultas mayores.
1: Y por años hemos pensado que los problemas en los servicios de salud son ocasionados por los nicaragüenses. Pero en esta problemática no hay otro culpable que nosotros
0: mismos. Entonces mi pregunta es, si este cambio demográfico, que en lo fundamental significa que seremos una sociedad de gente más vieja, si eso irá a tener alguna repercusión en la manera en, en que nosotros nos representamos. Hoy ni siquiera la llegada de Nicolás de aporta un bono demográfico, ya nuestro bono demográfico de la migración ya no le hace nada a la tasa de natalidad, uno saca a los chicos de caramelo, los mete en la base de datos y ni se mueve el porcentaje, ¿verdad?
1: ¿Será que con la transición demográfica irán a cambiar los estigmas o más bien...
0: Los estigmas tienen casi como una vida propia, es decir, no responden a, a datos objetivos, sino que el estigma tiene como esa durabilidad, digamos, esa plasticidad lamentable que hace que algo que y ya nada tiene que ver con el mundo real, sigue existiendo la mentalidad de los grupos, ¿verdad?
1: Al final, tanto el Zanate como los nicaragüenses aportan mucho bien que queda en silencio detrás del odio.
2: Varias personas que han sido la especie
1: del Zanate... Dicen
2: que 75% de sus alimentos son insectos, entonces uno pensaría que de hecho ayuda más al agricultor ¿Sí? en vez de causarle
0: daños El año pasado sal, sal, salió una investigación... Que, que trataba de hacer una aproximación que siempre hemos querido hacer, y, de que por ejemplo los nicaragüenses contribuyen como con el 12% del PIB, que es muy interesante, verdad porque uno diría, bueno, si son más o menos el 7%
1: de la población, entonces tienen un aporte económico bastante grande. En la investigación de Alejandra y la de Sandoval, también se referían a los anates y a los nicaragüenses como una plaga. ¿Pero qué pasaría si tratamos de eliminarlos de nuestro país como algunas personas quieren?
2: Yo no sé si, si por ejemplo uno los exterminara porque a la gente le parece mal y le parece una plaga, yo no sé si eso vaya, por ejemplo, después a dañar, a acabar con el cultivo de arroz o lo que sea, porque pues, si acaban ellos, se aumenta la población de insectos.
0: Digamos que uno podría decir que, que frente a esa idea destructiva del sanante, pues uno podría decir, bueno, en realidad... El peso económico en los negocios es enorme, ¿no? el 12% del PIB. Una sociedad que tiene el 12% del PIB, ahí sí es cierto que hay una crisis económica enorme. ¿no? Es decir, que, que nosotros, digamos que en resumidas cuentas, que hay una enorme interdependencia, como en casi todos los ecosistemas, para decirlo con lenguaje de la biología, entre los que vienen y los que reciben. No,
2: no hay cama para tanta gente. Con esta consigna, cientos de costarricenses salieron de manera pacífica a las calles de San José para protestar contra el alto flujo de migrantes que llegan al país, principalmente desde la vecina Nicaragua.
1: En un año después, usted qué piensa de eso? ¿Fue un hecho aislado? ¿Nos estamos poniendo más violentos?
0: Bueno, hay, digamos que, digamos que uno podría decir, hay cosas que son latentes y otras que son manifiestas, ¿verdad? Lo más difícil de conocer es lo latente, ¿no? Aquello que que está pero que no es tan visible, digamos, y que a veces uno puede o subestimarlo o sobreestimarlo, ¿verdad? Y que, y que más los picos son, son muy difíciles de predecir. Yo diría que en primer lugar que hay un cero que está en la piel de la sociedad, ¿verdad? Y que cuanto más las condiciones económicas se dificulten, eso tiene más potencial de pasar de ser latente a ser manifiesto. Hay condiciones para que vuelva a emerger y depende mucho de nosotros que eso no ocurra.